0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Amir Hamad, trazendo mais uma reflexão astrológica para vocês. Hoje a gente vai falar sobre Plutão voltando ao movimento direto. Como Plutão é um planeta muito lento, ele rege mais o coletivo, eu não vou fazer algo tão detalhado quanto eu fiz com Vênus, por exemplo, que é detalhando alguns aspectos que ela vai fazer durante a passagem. Plutão fica muito tempo no signo. Então o que eu vou fazer? Eu separei aqui para a gente conversar primeiro, falar um pouquinho sobre quem é Plutão, né? o que é a energia desse planeta, como é que a gente pode trabalhar ela. Falar dos aspectos tensos, principalmente dessa semana, mas lembrando que continua aí, né? Até o final do ano aí temos uma questão forte aí, sendo uma quadratura, né? Que tá acontecendo entre Ares e Capricórnio, então a gente vai falar disso. Vamos falar também sobre o, o Mercúrio que está em Escorpião, né? Que é um signo regido por Plutão. E aí vou dar dica de cristais aí para você poder é, passar por esse momento aí de uma forma mais tranquila, de uma forma mais produtiva, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, primeiramente eu vou deixar a dica aí, se você está chegando novo no canal, curte, compartilha, coloca ali no sininho para você receber, eu estou numa meta aqui de mandar pelo menos um vídeo né, por dia, de segunda a sexta, mas quem sabe aí eu quero mandar mais, né? de repente mandar até fim de um sábado ou um domingo, mandar mais de um vídeo por dia, estou com alguns projetos aí de gravar algumas séries, algumas sequências aqui, então se você gostar do que você viu aqui, lembra curte, coloca no sininho ali para você receber ali a notificação sempre que eu postar um vídeo novo, e também convide aí pessoas que gostam de astrologia, de cristais, enfim, todo esse tema que eu coloco para curtir o canal. E também fica a dica, se você está chegando aqui no YouTube e não sabe, eu tenho um canal no Telegram, e nesse canal do Telegram eu mando áudios, né, algumas reflexões, e sempre eu mando uma reflexão quando a Lua muda de signo. Hoje eu estou vendo aqui, a Lua está no final de touro, eu mandei né, antes do fim de semana uma reflexão sobre a Lua em touro e o fim de semana, Hoje eu vou gravar uma reflexão sobre a Lua entrando em gêmeos. Então se você gosta também desses temas, gosta do formato de áudio ali no Telegram para você poder ouvir a hora que você quiser, também entra no Telegram. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, é só pedir ó, o link no direct ou mesmo ver aí que eu estou sempre postando o link. Se você estiver vendo no YouTube, aqui embaixo vai ter o canal para você entrar. Então vamos lá, né? vamos lá para o assunto do nosso vídeo. Quem que é Plutão? Plutão que, por mais que as pessoas ficam naquela discussão se é planeta, se não é planeta, para astrologia ele é considerado um planeta muito importante. Né? Ele é o um planeta que rege as profundezas do inconsciente, rege questões de poder, de morte, renascimento. Então ele vai falar sobre muita coisa que realmente assim é, o ser humano não tem muito contato facilmente, porque realmente são coisas do inconsciente. Tanto que Plutão foi colocado aí como regente do signo do escorpião e escorpião é um signo que rege essas questões tabu, questões do inconsciente, questões de poder, tudo isso tem a ver com o signo do escorpião também e consequentemente tem a ver com a casa 8, né, que é uma casa análoga ali a essa energia. Então quem é Plutão? Né? Plutão vai falar sobre poder, né, sobre a questão de poder e aí é aquela coisa, né, como é que está o seu poder interior, eu sempre falo quando faço uma leitura astrológica que aonde você tem o Plutão no mapa, pode ser uma fonte de grande poder, né? ou seja, ele pode ser o alquimista, o mago do seu mapa, esse arquétipo né? de um poder que você tem interior, ou pode ser uma fonte de autodestruição. Então o Plutão ele é um planeta que você tem que dar muita atenção, né? como eu falei, ele é lento, então assim, ele está em Capricórnio já faz um bom tempo, então a forma que ele está atuando no mapa ele é muito, muito devagar, muito lenta, e dentro do mapa astral também, por conta do signo. né? Então muitas pessoas que nasceram numa mesma geração vão ter o, o Plutão naquele mesmo signo. Mas o que você tem que olhar no seu Plutão? né? Em que casa que ele está? né? E como que ele faz um relacionamento com os outros pontos no mapa? Porque você pode ter um Plutão mais ativo né? ou não. Então aí depende de você olhar o seu mapa com calma para saber como é que está essa energia de Plutão. Mas de qualquer forma, todo mundo tem. Também vale a pena dizer que isso já tenho falado desde muito tempo nas lives, vídeos, enfim, tudo que eu tenho gravado. Se você tem alguma coisa no terceiro decanato de Capricórnio, isso, né, esse planeta, esse ponto, está sendo aí mexido já há um bom tempo por esses três planetas, Plutão, Júpiter e Saturno, que estão lá em Capricórnio. Eu, por exemplo, tenho Vênus em Capricórnio bem nesse finalzinho. Né? Então, assim, a minha Vênus, o planeta Vênus está sendo mexido. Por oposição, se você tiver alguma coisa em Câncer, também vai estar tá sendo mexido. E por quadratura, se você tiver alguma coisa em Ares e Libra no final do signo, então assim, nos últimos graus do signo. Eu, por exemplo, tenho a Lua no terceiro decanato de câncer, então eu tô com a minha Vênus sendo tocada né, pelos planetas em Capricórnio e com a minha Lua sofrendo uma oposição. E sim, posso garantir que tem sido momentos bem intensos aí, de muita transformação, muito olhar para dentro, enfim, faz parte da jornada, né? Então o que acontece? Esse planeta ele vai trazer tudo isso essa semana especificamente, né, quando ele tá, como ele está mudando do movimento retrógrado para o um movimento direto, o Plutão ele fica mais proeminente, né, quando a gente fala que um planeta está mudando de direção, ele meio que dá aquele grito, ele exagera um pouco da energia dele, então podemos sentir essa energia de Plutão mais fortemente, né, e lembra, no coletivo, mas principalmente aonde você tem, né, esses signos expostos no mapa, né, Capricórnio, Câncer, Áries é, e Libra, no finalzinho deles. Que mais, né, que a gente pode falar principalmente, né, como eu falei que ele é lento eu vou falar de um aspecto muito importante que está acontecendo essa semana, né? Essa semana inteira está com essa coisa de tensão no ar e a gente vai trabalhando para realmente... A astrologia, ela ajuda nisso, né? Quando você vem aqui, você assiste o meu vídeo, você pensa sobre isso, você reflete e fala, bom, beleza, se isso surgir para mim, eu vou estar tá preparado, eu vou estar tá preparado, eu não vou sucumbir. E eu posso te garantir que eu já tenho pessoas que eu conheço que vieram falar para mim que tiveram questões fortes aí nessa loja em ares. Porque além disso, né, além da gente ter esse aspecto de tensão entre o Marte, né, que já é um planeta tenso por si, está retrógrado, está em Ares, com os planetas em Capricórnio, temos também uma lua cheia, né, uma lua cheia que está valendo até quando ela entrar em Câncer, que vai ser né, nesse finalzinho aí da semana. Então olha que coisa importante, né, se você já souber que tem esse tipo de coisa no ar, né, que tem essa, questão, essa possibilidade, você pode já se preparar. Inclusive eu vou dar dica de cristais justamente para isso para você poder realmente é, passar por essa, essa semana, sabendo de tudo que pode acontecer, mas de uma forma mais tranquila. Então vamos lá, né? É, Plutão, como eu já falei, ele mexe com coisas do inconsciente, inconsciente muito profundo, né? então pode mexer com medos, com dores também, pode trazer questão de, de realmente dominação, pessoas que querem dominar umas às outras, tudo isso são assuntos de Plutão, que podem estar tá surgindo das sombras, e também Plutão fala sobre sombras, sobre aquilo que está profundamente no inconsciente, que de repente vem à tona. O Jung ele falava sobre isso, né, ele, tra ele trabalhou com o conceito de complexos e tem um, uma analogia muito interessante para a gente entender. Imagina um grande oceano, aquele oceano muito, muito fundo, que a gente sabe que o oceano é fundo demais, né, tem aquelas camadas abissais que tem aqueles seres, inclusive, diferentes, né, luminosos, enfim, que o ser humano não alcança né, facilmente esses, essas camadas profundas. E imagina os complexos como se fossem esses seres né, que estão ali na profundeza desse oceano, que a gente não tem contato com eles no dia a dia facilmente. Mas de repente, né, por algum trânsito astrológico, por algum gatilho, alguma coisa que aconteceu, esse monstrão vem da camada lá mais profunda do oceano e sobe até a superfície e mostra a cara dele. Isso pode acontecer em momentos onde Plutão é tocado, onde Plutão é mexido. Porque são coisas que estão profundamente no nosso inconsciente e que de repente surgem e tomam o controle. Então, assim, o inconsciente ele é muito, muito poderoso. O inconsciente ele realmente ele é muito mais forte do que o consciente, né? do que aquilo que a gente fala que é a nossa consciência, a nossa é, parte objetiva. E, então, é claro que a gente está num treinamento para integrar tudo que está no inconsciente para que o nosso consciente fique cada vez melhor, né? fique cada vez mais poderoso mas, no geral, o ser humano ele é muito dominado por forças do inconsciente, forças arquetípicas, como diz o Jung, né? e como dizem outros autores também, então a gente está sempre é, à mercê disso. E como a gente tem ali, nesse momento, primeiro, né, o Plutão ele já está nessa coisa, 2020, vocês estão vendo que é um ano realmente muito peculiar, muito, né, o pessoal brincando demais aí com 2020 sendo um ano terrível, pior piorando, né, as pessoas achando que ia ser mais melhor que 2019, mas foi muito pior, enfim, 2020, tem mostrado o quão tenso ele tem sido, em parte, certamente, é por conta desses três planetas em conjunção em Capricórnio o ano inteiro. Né? Ainda bem que a gente vai ter uma, um, como eu posso dizer, um alívio, um pequeno alívio, porque Júpiter e Saturno em dezembro vão sair de Capricórnio, vão se despedir do de Capricórnio e vão entrar em Aquário, vão inaugurar uma nova era. Uma nova era dentro do ciclo deles, né? do ciclo de conjunção aí de Júpiter e Saturno. Vão para o elemento ar, vão sair do elemento terra, vão para o elemento ar. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso mais para frente. Mas o que acontece? Vai dar um alívio, obviamente, né? vai sair da força de Capricórnio, mas se a gente não estiver trabalhando, claro que mais coisas vão vir, né tem coisas que a gente tem que realmente despertar, olhar para aquilo para poder realmente ultrapassar, senão aquilo vai ser repetido de repente de uma outra forma. E a gente tem então esses planetas em conjunção, já não é uma conjunção tão exata, mas estão próximos, estão considerados em conjunção, ou seja, Plutão, Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno também voltaram a dar para frente, então agora a gente tem os três planetas em Capricórnio, voltando aí ao movimento direto, eu estou olhando aqui o mapa, né, os três vão voltando ao movimento direto, e a gente tem um cara que está retrógrado, que é Marte, que está em Ares, e que vai dar atenção nervosa para esses dias, principalmente essa semana, e mais para frente também, porque imagina, ele está retrógrado, ele está tocando os planetas, depois ele vai voltar a andar para frente vai tocar novamente por quadratura, quadratura, para quem não sabe, é um aspecto de tensão, de frição, onde os planetas estão ali no, como se fosse num atrito, numa briga, são elementos que não combinam, né? É água, é água não, é, é fogo e terra se falando, não são elementos que se falam muito bem, não se falam facilmente. Eles têm que ter um esforço muito grande para poder conversar. Então, olha só, essa semana a gente já tem isso, e a quadratura exata né, do Marte, que está retrógrado em Ares, com o Plutão vai durar três dias, né? A quadratura exata, mas óbvio que ela já está valendo, já está valendo essa quadratura e ela vai valer por um tempo ainda porque tem o que é chamado de orbe, ou seja, temos aí o um momento da, do aspecto exato, mas o momento onde está se fazendo o aspecto, se finalizando o aspecto, ou seja, aplicando ou separando o aspecto, também é importante, também está valendo ali, mas o aspecto exato são dias realmente muito importantes para você ficar atenta aí, atento e atento, são os dias 8, 9 e 10 essa semana, né? E principalmente ali né, no dia 10 a gente vai ter a Lua em Câncer. Ou seja, a Lua em Câncer ela forma ali também uma quadratura com o Ares e ela forma ali também uma oposição com os três planetas que estão em Capricórnio. E a Lua rege o nosso emocional. Então é realmente um gatilho que pode vir nesses dias, né, 8, 9 e 10, principalmente por conta da Lua em Câncer, que pode trazer explosões, aí, pode trazer uma série de coisas que a gente tem que. Se a gente já souber antecipadamente é mais fácil controlar, é mais fácil você pôr o pé no chão e realmente poder trabalhar aquilo. O papel da astrologia é esse, né? o papel da astrologia não é simplesmente prever um futuro e ó, vai acontecer isso e aquilo é mostrar, apontar tendências, apontar as energias que estão ali rodando para que você tome decisão de como que você vai agir para aquelas energias então é muito mais fácil, é óbvio, quando você vai de uma cidade para outra, se você tem um GPS, se você tem um guia, é muito mais fácil você né, andar por aquela cidade, mas nada impede de, de repente, você encontrar um buraco, uma árvore caída, né, algum transtorno ali pela frente. Mas se você vai sem GPS nenhum, se você se arrisca, eu vou até tal lugar, e eu não tenho nem noção, não estou enxergando né, qual caminho que eu vou seguir, óbvio que é muito mais desafiador. Então o papel da astrologia é justamente esse, vir né, e mostrar a tendência, mostrar a questão como é que está astrologicamente falando, para que todo mundo possa tomar decisões de uma forma mais consciente. Além disso, né, além da quadratura com Marte em Plutão, e, e obviamente também tem uma quadratura mais leve, mas que está valendo, né, com Júpiter e Saturno, a né, do Saturno foi na né, semana passada mais forte, e ainda vai ter com Júpiter daqui a alguns dias, né, na semana que vem provavelmente. É, temos aí o Mercúrio, né, que é o planeta da comunicação, que já está em escorpião, que é um signo regido por Plutão, ou seja, é um signo que também fala das profundezas, é um signo regido por Marte, né, o, o escorpião é regido por Marte e por Plutão, então e dá uma exacerbada nessa questão de agressividade, principalmente raivas inconscientes. Então galera, é incrível, né? hoje como as pessoas se atacam tanto, né? Você, você fala alguma coisa, de repente vem alguém, principalmente em, termo, em questões de rede social, que as pessoas estão atrás ali de um celular, atrás da internet, é muita agressividade que você vê por aí. Né? A pessoa coloca alguma coisa, vem a pessoa lá e, de uma forma agressiva, é, é normal você não concordar com alguém, as pessoas não concordarem uma com as outras, né? Mas essa forma de ataque, essa forma de agressividade, não é legal, porque já vai gerar mais agressividade, geralmente. Se a pessoa que está do outro lado, que recebeu a agressividade, não for uma pessoa que olha para aquilo e fala não vou entrar nessa energia, gera aí um embate. E aí, para que, que a gente quer mais brigas e brigas e conflitos no mundo dessa forma? né? Nisso eu recomendo muito um, um conceito aí chamado CNV, comunicação não violenta, tem livros aí para você pesquisar, né? eu vou depois indicar alguma, alguns materiais legais para você poder estudar sobre comunicação não violenta, lá no Telegram, aqui no YouTube, para você poder pensar nisso, né? como que você pode falar com uma pessoa, mas sem gerar essa questão de um atrito, né? sem gerar uma briga, poder realmente resolver um conflito que todos eles existem, né? não tem como a gente viver uma vida sem conflito, mas de uma forma não agressiva. Porque muitas e muitas pessoas têm raivas inconscientes, raivas guardadas aqui e fica guardada no corpo. Né? Eu atendo muitas pessoas com a bioenergética, e a bioenergética trabalha a questão do corpo justamente para a questão emocional. Então eu indico, por exemplo, exercícios que são exercícios bioenergéticos que ajudam você aí colocando aquela raiva para fora, aí poder trabalhando isso, deixa eu tomar uma aguinha aqui que falei bastante, peraí. Aí colocando aquela raiva para fora. Então é importante você ter consciência disso, porque. Se essa raiva está inconsciente, essa é uma semana, a próxima semana também, onde essa raiva pode vir à tona. Lembrando que a gente está também prestes a entrar numa temporada de escorpião, só um escorpião onde vem iluminar sombras, mas óbvio, a gente vai falando aqui no canal. Então eu quero colocar um vídeo aqui, pelo menos um vídeo por dia, de segunda a sexta, quero ver se eu coloco também no sábado e domingo, vejo alguma coisa que eu posso colocar, mas eu quero estar tá sempre alimentando aqui o canal do YouTube, e também o canal do Telegram com os áudios. E no Instagram, você pode me seguir no Instagram também, astrologitantra. eu estou sempre colocando alguns posts ali, mas eu estou dividindo, estou né? colocando menos no Instagram para poder colocar aqui no YouTube também. Estou né? colocando realmente, é, otimizando o tempo aí, e também levando a informação para vocês de uma forma bem resumida. Estou buscando fazer uma coisa desse tipo assim. Então, esse Mercúrio que está em escorpião, que vai ficar retrógrado, né? a gente já fez um vídeo aqui sobre Mercúrio e escorpião, se você não viu, procura aqui no canal, foi os últimos vídeos ele está numa posição com o Urano, inclusive vai ter uma oposição exata com o Urano no dia 9 do 10. Ou seja, no dia 9 do 10 a gente já tem a quadratura exata de Marte com Plutão. Então por isso que essa semana, ela está uma semana que é assim, é uma semana de atenção. Né? Não é para você ficar com medo, para você ficar ali, meu Deus, o que vai acontecer essa semana? É para você ter uma atenção a mais e justamente se você gostar de cristais, você pode usar alguns cristais que eu vou mostrar aqui para você, para você passar por isso de uma forma mais tranquila. Mas o Mercúrio em escorpião, que já é um Mercúrio profundo, né? Mercúrio é a comunicação. Em escorpião, ele pode ter aquela palavra que fere, né? aquela palavra realmente que a pessoa fala alguma coisa para você, que vai fundo na alma, né? que toca uma ferida, ou você falar para alguém né? de uma forma que toca na ferida da pessoa. Então, muito cuidado, muita atenção com relação à comunicação essa semana. Né? Porque. Quando você se comunica com raiva, inflamado, né, que é uma energia de Marte, e tocando questões do passado, questões do inconsciente, é, você pode realmente se arrepender muito depois, porque a palavra dita né, ela não volta. Então, assim, a palavra, quando você fala alguma coisa para alguém, aquilo vai marcar, aquilo vai ferir. E não tem como você simplesmente retirar a palavra. Você pode pedir desculpas depois, enfim, pedir perdão, mas aquilo já feriu a pessoa. Então, por que não né, respirar, aprender algumas coisas para poder manter uma calma para não, não ter esse tipo de problema. né? Porque você pode de repente entrar em conflito com alguém que você ama muito, mas de repente, por um nervoso, por um estresse, falar coisas ali que machucam muito essa pessoa. Imagina, né? Depois você olhar para trás e falar, meu Deus, o que, que eu fiz? E ter que conseguir ali fazer uma, uma harmonização com a pessoa. E então essa oposição curando né, traz essa atenção, o um aspecto de oposição traz uma atenção, principalmente projetada em outras pessoas. Uma oposição geralmente fala sobre projeções, também fala sobre equilíbrio, né? Então a gente ter. Aquela questão do equilíbrio, principalmente no eixo touro e escorpião. Então, também o Mercúrio Escorpião, como eu falei no vídeo, é um Mercúrio muito bom para você se desapegar de questões aí do passado, se desapegar de crenças, se desapegar de algumas coisas que não servem mais, né? E o touro ele realmente ele traz aquela questão da calma, né? Embora o Urano não seja calmo, o touro ele traz uma energia de calma. Então é importante nesse momento você realmente refletir quando você estiver conversando com alguém primeiro você tomar um cuidado na sua comunicação, porque também, imagina, isso está no ar, né? Então, as pessoas ao redor podem estar com raiva, podem estar mais agressivas, mais reativas. Então, dependendo daquilo que você fala, você pode ativar um gatilho de reatividade, de agressividade ou não. Então, aí depende da forma que você fala, por isso que, novamente, é importante ter muita atenção, muita consciência nessa semana. E também alguém, de repente, pode fazer alguma coisa com você e você cair nessa reatividade. Então, se você tiver o pé no chão, que eu vou dar dica de cristal aqui agora, para você poder passar essa semana, você pode pensar de uma forma diferente. Então, de cristais que a gente pode utilizar, né? Já fica a dica, né? Se você gosta de cristais, acompanha esse canal também, porque eu tô sempre falando sobre eles. Quero fazer mais vídeos sobre cristais, já tem vários gravados aqui, então, mas eu quero ir renovando eles, então me coloca aqui também no comentário se você tem algum, alguma dica de vídeo, alguma dica de cristal que você quer saber, enfim, para eu poder ir preparando. Eu separei dois cristais que são interessantes para esse momento, né? E é assim que a gente usa é, cristais na astrologia, né? pedras dos signos, que todo mundo conhece como você tem uma pedra que é para o seu signo e você fica usando ela, mas não é simplesmente isso. Pedras e signos é né? pedra da astrologia é para a gente usar de uma forma dinâmica, conforme a necessidade. Então, presta atenção aí, como eu falei, que muita agressividade, muita raiva inconsciente pode vir à tona, uma pedra maravilhosa é a Água Marinha, né? vou mostrá-la aqui para vocês. Essa é uma Água Marinha um pouquinho maior que eu tenho. Ela é um berilo azul, né? como a gente já falou aqui em outros vídeos no canal. Essa daqui é uma outra Água Marinha que eu tenho, já um pouco mais verdinha, com um eleodoro dentro, né? tem um pouco de eleodoro, que é uma outra pedra da família da Água Marinha, né? um berilo amarelo, e aqui uma Água Marinha... No formatinho dela ali original, né? No formatinho como ela se forma, né? Do canudinho. Porque essas aqui são roladas, essa é rolada, e essa é como ela vem bruta, né? Ela vem dessa forma. Então a água marinha é uma pedra de paz, uma pedra de calma, uma pedra que ajuda você a manter a calma. Principalmente, novamente, se você não medita, essa é uma semana muito boa para você tirar uns 5 minutinhos, pelo menos, para você poder deixar os olhos respirar, né, colocar ali a pedrinha junto com você. Lembra sempre que a respiração né, também controla muito as nossas emoções, então aquela velha dica de respirar profundamente, respirar das vezes, ela funciona, fato que ela funciona. Você pode, para quem conhecer fazer um Nadi que é um, um pranayama né, de equilíbrio, de harmonia cerebral, para você poder trabalhar. Para quem tiver aí, para quem gostar, eu vou falar também, alguma sema, algum, ou hoje ou essa semana, não sei, eu vou gravar um vídeo falando sobre florais, porque eu também sou terapeuta floral, e aromaterapia, óleos essenciais. Então você pode fazer um spray do ambiente para você poder harmonizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um spray de gerânio, que eu posso espirrar. O aroma ajuda muito, né? o aroma está ligado diretamente ao nosso sistema límbico, ajuda a acalmar e ajuda a harmonizar o ambiente como um todo. Então, se você gosta desse tema, eu vou falar também. Eu vou fazer aqui na frente do vídeo, né? vou fazer uma coisa simples, né? pegar alguns florais e colocar aqui, nesse, nesse que é chamado hidrolato, mas eu vou explicar mais no vídeo, para poder potencializar. Aqui tem energia de aromaterapia da erva, mas eu vou colocar florais aqui também, para ficar uma forma bem legal. E a outra pedra que eu indico, que seria bem legal essa semana, eu já indiquei também, né, as pedras para Mercúrio e Escorpião, então você vê que elas vão se somando, vão se potencializando, que é o quartzo fumê. Então esse daqui é um quartzo fumê, que é o quartzo escuro, né, ou esfumaçado, você pode encontrar por esse nome. Aqui é uma esferinha que eu tenho de quartzo fumê, maravilhosa essa pedra. E aqui é um morion que eu tenho, né, Para quem tiver a oportunidade de ter um morion, que é o mais escurão, é bem legal também. O quarto fumê é principalmente pela energia de Plutão, né? De você de repente ter acesso à questão do seu inconsciente, né? olhar alguma coisa que tem que ser revista. Também aquela questão dele dissipar a negatividade. Ele ajoia uma pedra de proteção também. Então imagina, a energia pode estar um pouco complicada no, no ar e você vai estar ali. É importante ter pedras de proteção. Então uma pedra de proteção que pode ser uma aliada nesse momento é o quarto fumê. Tem outras, obviamente, turmalina negra, olho de tigre, mas o olho de tigre é um pouco mais combativo, então eu, eu seria mais para um quarto fumê essa semana. Para você poder dissipar a negatividade, para você também olhar para dentro, e também, por ser uma pedra ligada ao chakra básico, é aquela coisa de ter os pés no chão. Né? Então assim, ter a conexão com a Terra, porque quando a gente está conectado com a Terra, a gente consegue controlar mais as nossas emoções e a nossa reatividade. Galera, esse vídeo ficou um pouquinho maior, né? eu geralmente tenho feito vídeo de 10 minutos, no máximo 15 minutos, Ficou aí com 20 minutos, mas espero que vocês estejam gostando. Né? Se você está gostando, lembra, curte aqui, comenta, deixa eu saber, para eu realmente ver né? se eu coloco o vídeo mais curto, mais longo, se eu não ligo muito para tempo. Eu quero saber realmente como é que é interessante para vocês. Vou ficando por aqui, muita gratidão na Arion. acompanhem o canal que ainda tem mais vídeo essa semana.